0: Es esiet sveicināt radījumā Brīvības būvārs. Sociālai tīkli maina vēsturi, tu padarot par propagandas, hibrīdu karas sastāvdaļu, dažādu valstu spēcdienestu darba instrumentu, katru internetu lietotāju gan izvē par vēsturnieku. Mūsu studijas viesis ir amerikāņu vēsturnieks un populārās grāmatas vēsturi autors Jason Steinhowers, kurš pēta kā sociālai tīkli un internets mainījuši izpratni par pagātni. Labdien! Profesor Steinhauer, mēs are ļoti pagodināti, ka esat šeit Latvijas radio studijā mūsu programmā Brīvības būvārs. Thank you for having me. It's great to be here.
1: Baldies, ka uzaicinājāt. Priecājos te būt.
0: Kā jums šķiet, vai mēs times, dzīvojam vēsturiskā laikmetā vai mēs varam teikt, ka daži laikmeti ir vēsturiskāki par citiem? I would say that
2: all times are historical. Es teiktu,
1: ka visi laikmeti ir vēsturiski. Vēsturiski tādā nozīmē, ka par tiem iespējams rakstīt vēsturi, un par mūsu laikmetu noteikti tiks rakstīts vēsturē. Protams, pieņemot, ka nākotnē vēl būs vēsturnieki, to nevar zināt. Tāpat jāpieņem, ka mēs turpināsim pastāvēt, arī to nevar zināt. Taču pieņemot, ka vēsturnieki būs, viņi rakstīs par šo laiku. Šīs laikmets radīs daudz jautājumu, tāpat tas ironiskā kā tā varētu būt laikmets, par kuru nepaliks daudz liecību. Varam vēl parunāt, kāpēc tā. Tomēr ikviens brīdis, ikviena ēra ir interesanta un unikāla savā veidā un izvirza jautājumus, uz kuriem nākotnes zinātniekiem
2: būs jāsniedz atbildes.
0: Jūs uzskatāt, ka mums ir jāuzlabo savas zināšanas par to, kā digitālās tehnoloģijas veido mūsu izpratni terms, par pagāju. Yeah. Ko tas jūs prāt, um, nu šāda zināšanu iemantošana varētu nozīmēt attiecībā par nākotni?
2: Ja, yeah, I'd say that uh, everything that happened up until right Now is the past. Jā, es
1: teiktu, ka viss, kas noticis līdz šim brīdim, ir pagātne. Pagātne bija brīdis, kad ienāca šajā telpā, kad mēs arā satikāmies pirms desmit minūtēm. Vēsturi ir mūsu spriedumi par pagātni. To pamatā ir liecības. Neviens no mums nedzīvoja 17. gadsimtā, taču no tā laika saglabājušās liecības par to, kas varētu būt noticis. Balstoties uz šīm liecībām, mēs veidojam spriedumus. Spriežam par to, ko zinām un ko iedomājamies zinām. Tāpēc es vēsturi uzskatu par nemitīgi mainīgiem spriedumiem. Mēs visu laiku atrodam jaunas liecības un izmantojam tās, veidojot faktos balstītas hipotēzes, pētījumus par to, kas būtu varējis notikt pagātnē un kāpēc noticis tas, kas noticis. Šie spriedumi attīstās un mainās, nāk jauni pētnieki uzdod jaunas, tiek atklāti jauni pierādījumi, un tas, kas mums šķiet zināms par pagātni, mūs radīties priedumi par to un mūsu viedoklis par to, kāpēc kaut kas ir noticis, tas viss
0: mainās. Kas ir tas, kā jūs sākāt nodarboties ar vēstures pētniecību, vai jūs pētiet vēsturi tāpēc, lai izprastu kaut kādas konkrētas mūsdienu norises? Jūs it kā daļāji atbildējāt, taču varbūt ir vēl kaut kāda jūsu personiskā motivācija tieši kļūt par vēsturnieku, vai tie ir kaut kādi procesi, vai arī varbūt tie ir kaut kādi tagadins procesi, ko jūs vēlties izprast. Mani vecvecāki izdzīvoja holokaustā. Mani vecāki nāca no Polijas, pirms
1: kara viņi nebija pazīstami, viņi satikās pēc kara. Mans vecstāvs izdzīvoja slēpjoties kādā laukusēmniecībā. Mana vecāmāte izdzīvoja bēguļojot kopā ar partizāniem mežā. Pēc Kara viņi satikās un nokļuva pārvietoto personu nometnē pie Lemas Vācijā. Tur piedzima mana māte, vēlāk viņi nonāca Kanādā un ASV. Tā nu šie vēstures jautājumi vienmēr ir bijuši klētasoši jau no mazotnes. Es atceros runas par holokaustu un otro pasaules karu jau no agres bērnības. Tāpēc man vienmēr bijuši jautājumi par pagātni, par to, kā vēsturi veido manu paša identitāti, kā tā definējusi manas ģimenes pieredzi, kā mēs raugāmies uz sevi, kā domājam par sevi. Kolokaustu pārdzīvojuši cilvēku identitāte, šādu cilvēku mazbērna identitāte, tā man bijusi svarīgs kopš vien sevi atceros. Tā nu tas viss baroja un veidoja manu kā par vēsturi un vēlmi saprast, kā cilvēki ar vēstures palīdzību skaidro savu realitāti un identitāti. Es domāju, tas man ir nerimtīgi interesējis kopš vien sevi atceros.
0: Internets ir mainījis pagātni – sociālajie mēdija, vikipēdija, mobīlie tīkli, kā arī tīmekļa virālā un vizuālā daba ir pārpildinājusi mūsu publisko sfēru ar vēsturisku informāciju un dezinformāciju, mainot mūsu zināšanas par vēsturi un vēsturi kā disciplīnu. Kāpēc vēsturē vispār nozīm, nozīme? Kāda nozīme ir vēsturē un pagātnē mūsu demokrātijā, ekonomikā, izpratnē par mums pašiem? Jaunās desmit gadus sākumā pieaugot politiskajai sašķeltībai visā pasaulē šī informācija ir ļoti svarīga iesaistītajiem pilsoņiem. Tā kā mēs cīnāmies ar tehnoloģiju ietekmi un to spēju destabilizēt mūsu sabiedrību, zinātniekiem, pedagogijai un plašākajai sabiedrībai jāuzinās, kam tīmeklis un sociālie mēdīja veido to, ko mēs zinām par sevi un kas ir būtiski par mūsu pagātni. Tā grāmatas pārtrauktā vēstura ievadā raksta Jason Steinhoyers. One of your is that and the network... no jūsu tezēm ir tāda, ka vēsture un sociālie tīkli darbojas ļoti atšķirīgi. Un sociālajās ir stipri pārveidojuši tieši mūsu pagātnes pasniegšanas veidu ko ir iespējams novērot, taču kāda ir tā fundamentālākā problēma saistībā ar to? Vai jeb zinām, ka jebkurš blogeris var būt tikt uzskatīts par žurnālistu vai rakstnieku, vai jebkurš, kurš raksta par vēsturi, arī būtu uzskatājums par vēsturnieku? Yeah,
2: well, there's a couple things there in your question. So the first is this question about...
1: Jā, jūsu jautājumā ir vairāki aspekti. Pirmais ir par informācijas kontroli un robežām. Grāmatā es runāju par to, ka tīmeklis un sociālie tīkli ir sagriezuši kājām gaisā tradicionālos lineāros informācijas kontrolas mehānismus, kas tādās profesijās kā žurnālistika un vēsture ir pastāvējuši ilgu laiku. Agrāk, lai tevi uzskatītu par vēsturnieku, bija jāiegūst bakalaura grāds, maģistra grāds, jāteik pie doktora grāda, jāveic kaut kāda pēc un visbeidzot jākļūst par asistentu, asociāto profesoru un tad kādu dienu par pilntiesīgu profesoru. Lai līdzgaitnieki, kolēģi un plašāk sabiedrība tevi uzskatītu par vēsturnieku, bija jāiet šāds lineārs ceļš. Internets to visu ir sagriezis kājām gaisā. Tīmeklī iespējams rakstīt blogus, ierakstus, likt īsus video un interneta lietotāji, žurnālisti un citi sabiedrības locekļi, viņus var uzskatīt par vēsturniekiem. Tāpēc kaut kādā mērā internets ir atņēmis informācijas kontrols funkciju, kas agrāk bija žurnālistikai, vēstures zinātnei un zinātnei vispār. Ne pilnībā, taču zināmā mērā. Un tam ir arī labās puses, jo, piemēram, vēstures profesijā vismaz ASV šī lineārā informācijas kontrolas sistēma bieži vien atturēja cilvēkus no šīs profesijas. Cilvēkus ar dažādu izcelsmi, cilvēkus no marginalizātām populācijas daļā. Tas, ka vēsturi kļūst iekļaujošāka, demokrātiskāka un politiski pluralistiskāka, nav nekas ļauns, taču grāmatā pieminu vēl kādu aspektu. Tas radīs vietu dezinformācijas kampaņām, propagandai, sazvērstības teorijām, citiem noziedzīgiem tēliem, kas izmanto tīmekli un sociālos tīklus, kā iespēju izplatīt faktos nebalstītus vēsturiskos narratīvas Varbūt pat bez pietiekoša loģiskā pamata, un tas tiek pasniegts kā vēsture. Tāpēc grāmata runā par nepieciešamību palīdzēt cilvēkiem izprast un atšķirt labus vēsturiskos spriedumus no sliktiem. Un kā tīmekļa vidē atšķirt, vai kaut kāda e-vēsturis informācija nāk no profesionāla vēsturnieka vai no dezinformātora, kurš uzdodas par vēsturi.
0: Nu, piemēram, Krievijas informācijas aģentūra varētu.
1: Jā,
2: informācijas
1: patērētājiem tas rada lielu izaicinājumu. Viņiem to jāspēj saprast pašiem. Internetā ir ļoti viegli slēpt savu identitāti padarīt neskaidrs savas kvalifikācijas. Nedaudz labāk saprotot tiešsaistes vēstures pasauli, mūsu iespējams palīdzēt informācijas patērātājiem, kļūt zinošākiem, sniegt viņiem rīkus, lai uzdotu būtiskus jautājumus par ikdienā sastopumo internetu sattoru.
0: Labi, parunāsim par konkrētiem vēsturiskiem procesiem, kas norisinās Eiropā un pasaulē. Par kā Ukrainā, piemēram, kas turpinās jau otro gadu. Jūsu vietolks par kā Ukrainā vēstures jautājums iznesas priekšplānā, taiskaitā sociālajos mēdījos.
2: Jā, savu grāmatu es sarakstīju pirms sākās pašreizējais
1: konflikts. Saprotams, konflikts Ukrainā pastāvēja kopš 2014. gada, taču šī grāmata iznāca 2021. gada beigās un 22. gada pašā sākumā. Šī grāmata nav tieši saistīta ar konfliktu Ukrainā, taču jau pirms šī iebrukuma pastāvēja liecības, ka autoritāri režīmi izmantojuši vēsturi savu politisko darbību ataisnošanai. Krievijas un Ukrainas gadījumā ir skaidrs, ka Krievijas valdībai, Putinam un viņu sabiedrotajiem ir visai specifiks skatījums uz vēsturi. Iespējams, šis skatījums disunē ar dažiem mūsu ieskatiem par vēsturi. Viņi izmantojuši savu komunikāciju mehānismu, internetu, sociālos tīklus, drukātos līdzekļus, radio, televīziju, kā paņēmienu šī vēstures skatījuma izplatīšanai, lai varētu izteikt pretenzijas uz teritorijām par to likumīgo vietu Krievijas impērijas sastāvā. Vairums no mums droši vien nepiekrīst šīm vēstures interpretācijām tomēr tādas pastāv Un tās tiek izmantotas plašākā kampaņā, lai attaisnotu pašreizējos notikumus Ukrainā un citur. Tāpēc mums jāizdomājas, kā iemācīt cilvēkiem, izvērtēt šos argumentus un ieraudzīt to patieso būtību. Man patīk teikt, ka laba vēsture sākas ar jautājumu, uz kur pēc tam ņemot tā kā vēstures liecības, mēģina atbildēt ar pēc iespējas, lielāku godīgumu un precizitāti. Un tas sniedz atbildi, kas var nebūt gaidītā vai vēlamā atbilde. taču jums ir ētiska atbildība godīgi to aplūkot. Es personīgi domāju, ka autokrāti un diktatori bieži vien vēsturi veido aģigārinā virzienā. Viņi zina, ko vēsturei vajadzētu paust, un izējot no tā, viņi strādā liecības, lai vēsture paustu to, kas bija vajadzīgs. Viņi veido atmugurisi. Es to sauktu par nētisku procesu, jo tur nav runas par godīgu attieksmi pret liecībām. Es domāju, ja varam cilvēkiem iemācīt nevien to, kā izvērtēt gala produktu, viņu priekšā, grāmatu, tīmekļa ierakstu, televīzijas pārraidi, bet izvērtēt arī procesu, kas novedis pie šī tas palīdzētu cilvēkiem labāk saprast, kāpēc zināmi vēsturiski spriedumi ir labāk par citiem.
0: Kad šūkrainā daudziem līdz, un jo projām liek pārskatīt mūsu priekšstats par Krievijas impērijas vēsturi vispār, arī 90. gadsimta vēsturi un attiecīgi modulēt iespējamo nākot. Vai mēs jau varam teikt, ka karš, nu jau, tā otrais gads ir savā ziņā, nu tāds vēsturas pavērsiena punkti? When well, Kas tad ir šie pavērsienpunkti, teiksim? Nu, mēs Austrum Eiropas vēsturā mādzam 1991. gads bija tāds
2: pavērsiengads. Domāju, tas atkarīgs no tā, kuru vēsturi rakstāt.
1: Tas atkarīgs no vēstures rakstītāja perspektīvas un no tā, kas ir šīs vēstures tēma. punkti var būt visādi. 2022. gada februāris var būt punkts, NATO samits var būt pavērsienpunkts, Prezidenta Baidena paziņojums: Mēs atbalstīsim Ukraiņu tik ilgi, cik būs nepieciešams, arī var būt pavērsiena punkts. Tieši tāpēc es teicu, ka vēsturi ir spriedums. Šis spriedums balstās uz liecībām. Un atkarībā no izvēlētajām liecībām un to sarindošanas kārtības, iespējams atrast neskaitāmus pavērsiena punktus jūsu stāstītā stāsta kontekstā. Es domāju, ka um, think, nākotnes vēsturnieki izlems, kuri bija pavērsiena punkti. Tas nav jāizlemja mums.
2: To Jā, to, uh, to izlems
1: viņu. Tas ir viņu uzdevums. Atkarībā no tā, kādu stāstu viņi gribēs stāstīt. Pavērsienu punkti varbūt ļoti dažādi. Tas ir atkarīgs arī no tā, kā tas viss beigsīts. Kad zināsim, kā tas beidzies, mēs varbūt atskatīsimies un sapratīsim, ka pavērsienu punkti bijuši daudz agrāk, vai vēlāk nekā mums
2: līdzīts.
0: Jason Steinhuars ir amerikāņu vēsturnieks, kurš strādājas vairāk nekā 20 gadus muzejos, par ko viņš pats savā mājaslapā raksta, ka tas devis iespēju redzēt, kā vēstures zinātne radoši un svaizsloši pasniegts sabiedrībai, ka tā var pozitīvi ietekmēt cilvēku dzīves. Kurējot izstādes Ebreju Mantoja muzejā, Ņujorkā bijis galvenais korektors izstādē par Ebreju bēgļiem Ņujorkā pēc otrā pasaules kara, pēc tam darbojies, kā neatkarīgs Un izstāžu kurators un arhivārs vadīts arhivu projektus Ņujorkas publiskajā bibliotekā, Ķīnas muzejā, Amerikā un Iešķijos universitātēm. Viņš ir profesors Maksvela pilsonības un sabiedriskolietu skolā un stratēģisko startātisko pētījumu centrā Vašingtonā, kur pasniedz kursu par vēstures iekļaušanu politikas veidošanā. Vēstures instrumentalization instrumentalizāciju to politikas nolokos varbūt bijusi raksturīga politikas iezīme. Taču vai ir periods, kad vēsture kā instruments spēlē īpaši nozīmīgu lomu politiskā rokās? Jā, there's
2: great Grāmata ir
1: Margaretas McMillanas bīstamās spēles jeb Dangerous Games, tā iznāca 2010. gadā. Tāpēc tā vairāk aplūko informāciju laika kā pirms sociālie tīkli kļuvu par to, par ko tie šobrīd ir kļuvuši. Viņa uzskaita dažādus paņēmienus, kā politiķi pēdējo simta gadu laikā ir izmantojuši vēsturi. Vai tā būtu Kanāda, ASV, Balkāni, Baltija, Krievija, Izraēla, Ķīna, Vēlēt samatpersonas un politiķi, piesaukuši vēsturi savu politisko un ekonomisko mērķu labā, lai uzvarētu vēlēšanās. Tas ir pazīstams stāsts un tas nav nekas jauns. Taču mūsdienu tehnoloģijas maina to, kā tas tiek darīts, maina ātrumu, kādā informācija izplatās
0: pasaulē. Jūs apgalvojat, ka vēsturi sustvera iedalām divās daļās, akadēmiskajā un publiskajā vēsturē. Publiskā vēsturi, kā sapratu, ir relatīvi jauns termīns, kas radies 70. gados. Kāpēc tieši šajā laikā? Ja,
2: so, the professional, in the United States, the professional discipline of history is...
1: Tātad ASV profesionālā vēstures disciplīna ir lielā mērā sadalīta divās lielās nometnēs – akadēmiskā un publiskā. Publiskais vēsturnieks kā profesija radās 1970.–80. gados, kā jau teicāt. Es tolaik šai procesā nepiedalījos, tāpēc izteikšu spriedumu par pagātni, balstoties uz esošajām liecībām. Kā es saprotu, tai laikā ASV bija pastiprināta interese par sieviešu vēsturi pirmiedzīvojumu, Vēsturi, afroamerikāņu vēsturi, latiņamerikāņu vēsturi par dažādām sociālās un kultūras vēstures jomām. Tas ietekmēja akadēmiju un profesors, lekcijas un pētījumus, kas tika veikti, un tāpat arī muzejus un arhīvus, bibliotekas un valsts sabiedriskās institūcijas. Tās centās vairāk sasaistē ar apkārtējo kopienu, iepludināt publiskajā sfērā dažādus pagātnes stāstus, dažādus pagātnes liecības. Līdz ar to radās tāds priekšstats, kā dalītās pilnvaras. Tātad nav tā, ka vēsturnieks visu zina, un viņam tas tikai jāizstāsta cilvēkiem. Patiesībā mūsu kopienas var daudz ko pavēstīt mums par pagātni, Par un starp vēsturnieku un tā kopienu jābūt appusēji dialektiskām attiecībām. Tā radās dalīto pilnvaru jēdziens un ideja par vēstures veidošanu kopā arī ar sabiedrību. 1978. gadā bija ASV 200 gada. Tās rezultātā radās daudzi muzeju un bibliotēks. Tas viss notika ap to pašu laiku un veicināja to, ko mēs tagad saucam par publisko vēsturi. Publiskie vēsturnieki sadarbojas ar kopienām, lai stāstītu stāstus, vāktu liecības un veidotu spriedumus par pagātni. Mūsdienās publiskā vēsture ir ļoti plaša profesija. Ir pat publiskās vēstures starptautiskā federācija, Pērnes bijūs tās konferences Berlīnē. Publiskie vēsturnieki ir visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā. Okupācijas muzejā ir publiskās vēstures nodaļa.
0: Jā, tomēr akadēmiskie vēsturnieki about ir ļoti skeptiski pret šo vēstures komunikācijas formu. Latvijā vērojams, ka akadēmiskie vēsturnieki saka, vajag vairāk akademiskos pētījums, savukārt daži politiķi saka, ja investē nauda komunikācijā ar sabiedrību, un līdzekļi protams ir ierobežoti.
2: Man ieza, man is always how to solve this Es izteikšu minējumu par nākotni. Es
1: domāju, tie cilvēki nebūs viennētāji. Domāju, ka publiskā vēsture ir uz palikšanu. Un domāju, ka sabiedrībai ir kā arī pēc vēstures, Un sabiedrībai ir daudz ko piedāvāt saistībā ar spriedumu veidošanu par pagātni. Domāju, ka publiskā vēsture turpinās pastāvēt daudzu pauču garumā, Kas attiecas uz finansējumu? Jā, vēstures finansējums vienmēr ir izaicinājums, gan ASV, gan Eiropā. ASV mums ir vairāk nekā 20 tūkstuči vēstures institūciju. aptuveni 90% no tām gada budžets ir mazāks par 200 tūkstošiem dolāru. Nereti tas vada brīvprātīgie vai viens, divi pilna laika darbinieki. Godīgi sakot, gan publiskajā, gan akadēmiskajā vēsturē ir ļoti grūti saņemt finansējumu. Es teiktu, ka papildu finansējums nepieciešams tam visam un ka tai nebūtu jābūt sacensībai. Drīzāk. Šiem vēstures novirzieniem būtu jāsadarbojas, lai piesaistītu līdzekļus, censtos iegūt atbalstu un dalītos zināšanās ar plašāku sabiedrību, kā arī ar citiem pētniekiem.
0: Savā grāmatā pārtrauktā vēsture Jason Steinhuars ieviešu iedzīnu e-vēstura. Vēstura, kur saturs rodams sociālajos mēdījos. e lietotājiem rada tādu kā pašpietiekamības efektu, sajūta, ka lietotājs piedēkami labi pārzina vēsturi, lai piedalītos, jebkurā diskusijā, kas tobrīd notiek. Vai tā būtu par Donaldu Trumpu, Brexit, konfederātu piemanekļiem vai akciju Black Lives Matter. Jason Steinhard savā grāmatā raksta ka Z Uzskat, ka sociālo mēdiju sniegtās zināšanas, nu piemēram, Wikipedia sociālajie plaša ziņas līdzekļi, ir autoratīvākas nekā viena eksperta zināšanas. E seems, say, šķiet, ka te vairāk ir jautājums par vēstures avotiem un veidu, kā tiek izplatīts vēstures saturs.
1: E-vēsture e ir atsevišķas mediju paketes, kas paņem pagātnes elementus un iesaiņotos izmantošanai internetā, un pēc tam manipulē ar sociālajiem tīkliem, lai panāktu redzamību. Tāda ir e-vēstures definīcija manā grāmatā. Tātad runa nav tikai par komunikācijas norises vietu. Vai tas būtu tieši saistē vai kādā digitālā platformā. Te runāts arī par to, kā manipulēt ar šo platformu, lai jūsu komunikācija, jūsu e-vēsturstāsts parādītos cilvēku ziņu lentās.
0: Jūs sākāt savu vēsturnieka karjeru Holokaustu muzejā Ņujorkā. Holokausts ir viena no tām 20. gadsimta lielākajām traģēdijām, kas ļoti bieži tikus instrumentalizēt politikā un attiecīgi arī komunikācijā. Un arī tagad Putins un viņa propagandas mašanē arī atzīvina macismu konceptu propagandā machine, savā, concept, savā propagandā saistībā Ukraiņas prezidenta nācīs, tautību, piemēram. Šķiet Krievijas nācī, līderis uzbruka nācī, Ziļenskim saistībā ar viņa ebra izcēlesmu. Nu, kā iespējams stad stāties pretī šādu veidu politikai? How can this kind of policy style be opposed?
2: Well, I think this is where we need professional historians to untangle these... Es
1: domāju, tam arī ir vajadzīgi profesionāli vēsturnieki, lai viņi atšķirinātu šos jautājumus un sniegtu tos sabiedrībai. Kas spēj spriest, balstoties uz liecībām un gādāt, lai šie spriedumi būtu godīgi un ētiski. Es teiktu, ka daļa no spriedumiem, kurus minējāt, nav godīgi un ētiski. Tāpēc mums jāiemāc cilvēkiem, kuri argumenti ir labi un kuri nav.
0: Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Jūsu interneta lapā atradu tādu interesantu tēzi par tēmu, kas ir ļoti aktuāli arī Latvijā. Jūs rakstāt statujas, mums vairāk atklāja par pieminekļiem, kuros tās uzstādīts. Vairāk nekā tajās ateinotajām personām. Jūs rakstāt savā blogā. Sabiedrības mainās, statujas iemantoja jaunu nozīmu un zaudē veco. Nevajag tam pretoties, tas ir jāpieņem. Mums nevajadzētu turēties pie uzskata, ka mēs mainām vēsturi. Vēsture vienmēr mainās un vai mēs tajā piedalāmies vai ne. Vēsture mainās, taču ko jūs ieskāt darīt tieši ar tām vecajām statujām publiskajā vidē, ja tās zaudēši to nozīmu, kuru dēļ tikuši nu, piemēram, tanks, Tīrgartenis parkā Berlīnē, vai tas būtu jūs prāt, jāaizvārts?
2: Es ļoti ticu demokrātijā, tāpēc uzskatu, ka kopienas
1: pašas spē izlemt, ko grib darīt ar savām statujām. Tas nav man jāsaka. Ja cilvēki nobalso par to, lai statuji tiktu novāktas, tas var novākt. Galvenais tajā izteikumā bija tas, ka mūsu vēstures izpratne nemitīgi attīstās un mainās. Mūsu spriedumi par vēsturi nemitīgi mainās. Tāpat arī tas, kā mēs uztveram statujas un pieminekļus savā apkāršanā. Mums nav obligāti kaut kas jāpatur, tāpēc vien, ka tas tur kādu laiku ir stāvējis. Mums ir iespēja to aizvērt. Tā ir mūsu darīšana. Mūsu viedoklis var mainīties, filozofiskais skatījums var mainīties, mūsu izpratni par to, kāpēc piemieneklis uzstādīts, var mainīties. Tāpēc mums ir iespēja aizvakt to, ko mēs negribam. Ielikt šos kadā kādā muzejā, parkā, paskaidrot ar papildu interpretāciju, var atstāt turpat. Taču es domāju, tas ir lēmums, ko demokrātisks valstis, demokrātisks kopienes ideālā gadījumā pieņemtu pašas. Es uzskatu, ka tas vai kāda atsevišķa statuja vai piemineklis ir jāizvāc vai ne, droši vien nav jāizlēmjumā. Taču, manuprāt, tas vien, ka statuja ilgu laiku kādā vietā stāvējusi, nenozīmē, ka tā ir jāturpīja stāvēja.
0: Vai pastāv risks, ka tehnoloģiju radītie sociālo tīkli algoritmi darbojas un kā tie aktualizē tieši specifisks vēsturisks noris? Jo nesam, piemēram, mēs novērojām, kā sociālajie tīkli šo procesu ietekmē, un vai sociālajie mēdī varētu ietekmēt to, kā mēs uztveram to vai citu konkrēto vēsturisko norzīmu? Vai jūs zināt, kurš rada šo algoritmu formulu?
2: Algoritms tā vienkārši
1: ir formula. Jājau tā, kas tiek ielikts šajā formulā? kurš šo formulu rada, un kādi pieņēmumi
0: tajā iestrāk.
1: Jā, lielām platformām šādas formulas veidojas laika gaitā. Pamatā ir algoritms, kas izveidots kaut kad pirms vairākiem gadiem. Tas nemitīgi tiek pielabots, attīstās, tiek apsvērti dažādi aspekti, šis tas kļūst svarīgāks, kaut kas tiek atmests, kaut kas nāk klāt. Tāpēc nevar teikt, ka to rada viens cilvēks. Tomēr algoritms kā formula pavēsta, cik liela nozīme jāpiešķir noteiktā lietai, Un balstoties uz to, tev tiek dots vairāk no tās pašas tēmas. Ja algoritms konstatē, ka tu pārsvarā skaties futbolu video, it īpaši Latvijas futbolu un it īpaši konkrētu futbola komandu, tas secinās, ka jārāda tev vairāk šo Latvijas futbola komandu. Tā ir tikai formula, prognozējoša formula. Un tāpēc ja to, piemēro, politikai noteikti pastāv bīstamību. Tas viegli var mūs novest filtru burbulī, kad mēs nemitīgi redzam vienu un to pašu saturu. Tas var veicināt polarizāciju, izplatīt dezinformāciju. Visi šie bīstamie faktori pastāv, ja ļaujam formulai izvērtēt to, ko vajadzētu izvērtēt cilvēkam. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki ir bijuši tik kritiski pret tādām platformām kā Facebook vai Twitter, jo viņu algoritma formulas nav līdz galam izprotams, taču tām ir milzīgi ietekmi uz to, ko cilvēki zina par pasauli, skaitā par politiku un vēsturi.
0: Bet ko jūs ieteiktu darīt? Ko cilvēki var darīt? Izprast, kurš kopu Es
1: teiktu, ka mums būtu sabiedrība jāizklīto par to, kā sociālo tīklo platformas darbojas, un kāpēc noteikti cilvēki,
0: Redz noteiktu saturu. Ja yeah. nu, nostalģis... nu, es, piemēram, redzu nezinu, nostalģiskus attēlus par padomju impēriju, Laiku pa laikam savā Facebook lentē, es vienmēr bīnos, kāpēc tie tur parādās.
1: Well, Facebook, Facebook dod priekšroku nostāļģijai, tāpēc.
0: <laughs> Thank you, professor Steinheuer. Paldies uh, profesoram Steinheueram, mans... Vārds ir Gins Krūbe, raidījumi ierakstīt Tomšits un Montēja Thank you again. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā – brīvības bulvārs.